0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要制作的是比较特别的一个专题哦，是有一个学生不止一个，最近有很多学生问我老师，我有性成瘾，这样很丢脸吗？我的想法，现在你会自述自己有性成瘾的同学或者是朋友？很有可能你的状况不是真的性成瘾，好吗？因为“性成瘾”这个词哦，我特别查了一下这个百科哦，它是说，呃是一种不顾负面影响而强迫性参与与参与性活动，特别是性的这个交合的状态。那性上瘾诊断模型的支持者认为，它是抗进性障碍中几种与性有关的障碍之一。那一呃，应该这么说啦，哦，是大部分我说无法控制自己的性欲、性行为或者是性想法的人。那病态的行为啊、呃，病态行为的相关或同意，包括这个色情狂、跟爱欲狂，或者情爱妄想等等等等的。所以。我们现在大家会讲这个词，也是因为来自于很多人对我们的误导，才会讲说性成瘾。但是说到底、哦、一般的性幻想基本上都是无害的，但是呢，呃，幻想却无法满足性上瘾的渴望，要在上述这些东西都放在一起才叫做性成瘾、哦、所以。我我们必须得讲，你你到什么程度我不知道，因为每个问我的人的状况跟状态也都不尽相同，所以我想让大家知道一件事情：一个人对性有需求，或者是对其他人有比较过分的欲望，这都很正常。那当你呃会问出这个问题，代表你的状况可能比较特殊一点啦、啊。那因为类似的个案其实很多，我先讲几个个案的故事给大家听哦。就是小 A， 她是一个，诶、呃，看起来很温文儒雅的女同学，然后平常的兴趣就是弹弹古筝，但是呢，她就有一天，这是我大学发生的事，她就跟我讲说，她很。希望可以跟各种不同的人发生性的关系，他问我有没有兴趣跟他发生性的关系，然后一开始我觉得那是十几年前的事情了，我觉得哎那没有关系啊，我就跟他发生了亲密关系之后，就发现他竟然会直接跟我讲说，那反正我也喜欢别人了、啊，那你下个礼拜不要来，下个礼拜我想要找其他人跟我发生关系，这样有算性成瘾吗？我觉得很难定义哦。然后在第二个小 B， 小 B 也比较特别一点。小 B 是呃我的一个以前在大学的一个异性密友，他只要我摸他的背，他就会有很强烈的欲望，而他的欲望呢，就只针对于我。那只要看到我做某一些事情的时候，他就跟我讲说，他非常渴望我跟他亲密。那我们这讲的就是两种，一种是我习惯跟不同人发生关系，一种是我的欲望只对同一个人有持续的需求。那再来再讲第三个案例，我现在讲的都是我过去的交友经历，不是讲我现在的学生哦。然后第三个女性就是比较特别，她说她只要坐在椅子上有一点点的摩擦，她就会很容易产生身体的高潮现象。然后呢？他说，甚至是有时候夸张一点，椅垫都还会湿掉。我说，那你不要让自己被刺激就好了。他说，我很难不被刺激。再来第二点，我也很喜欢这种感觉。哦，第三个刚刚很特别哦，他的性的影跟他的欲望是可以自己透过一些小动作，在无时不刻完成，然后他很享受这一切。啊、哦，这是我看过几个经典案例啦。第一个是，我、哦、做一下记录、哦，因为原本我的手稿没有写这么多。这是我刚刚临时想到了这个分类哦。第一个事情是一对每个人都有欲望，然后二只对单一对象成瘾，然后三是随时随地都有需求，然后就是这三个差别。那在这三个差别当中呢，我必须得讲，不管你是属于。哪一个的话，我都觉得那不叫现成瘾啊，就是你的欲望比较大。其实婚前的时候，老实讲，我也有这个问题。我看到女性有人的时候，我真的只会冒出两个选项，就跟我们打电动一样哦，就是一个是可以亲密，一个是不能亲密。在我在我婚前的时候，确实是这样子的思维跟逻辑。而且当我看到外形比较靓丽的女孩子的时候呢，我通常都会在脑子里面预习一些不可描述的画面，以及为爱鼓掌的想法。啊，那我毕竟在想这件事，因为那一天那个学生问完我,我说,说：“说老师，那你觉得你自己有性成瘾吗？”我后来想一想，我觉得我自己应该也算是欲望会比较高涨一些吧。我个人认为欲望是属于比较高涨的，所以当我自己有需求的时候，我会自己满足我自己，频率一定也是比一般人高。但我觉得这个比较私密，间我就不跟大家揭露了。那在这个状况之下，我们如果自己安慰自己的时候，也想着别人，然后频率比较高，比如说一天两次，或是每天一次的话，不伤害到别人又怎么样呢？其实说真的，如果你自己认为自己性成瘾的话，因为定义很难定义嘛，你就算要去找一个精神科医师或是心理师帮你定义的话，我觉得也都是很主观的逻辑。因此，我并不认为有这个疑虑，或者是好像自己有性成瘾的这状况，并不可耻啊，这个事情不可耻的哦。然后有人跟我讲说，呃、哎，现在直播间有人说这是人之常情啊，别人跟别人一起也没有伤害别人啊，你情我愿等等的。但是有些人就是会对他造成某种程度上的困扰。以我自己为例好了，嗯、呃，后来这个状况结束是因为当我的前妻有小孩子的时候，这样子的状况就瞬间就减少了，跟几乎就没有了。的原因也是因为我认为自己要当一个父亲，这个事情应该被克服，也应该被改变。但是。很多人都会觉得说，好像有欲望是一件很丢脸的事情，甚至有些人会明明自己也很渴望，但是就会觉得说，哎，这样子的行为很不可取。但是我说真的哦，很多人只是坦白面对自己的欲望，而“现成瘾”这个词，或许也是某种程度上被加工了以后，想要限制人类行为的一种专有名词。所以，坦白面对自己的欲望，如果在法律以及他人的道德标准以内的范围。为什么不能成瘾呢？保护啊，自己保护，也保护好别人，不就结束了吗？因此，我就特别去查一下，到底瘾是什么意思哦？瘾这个东西，是你每天会使用它超过四点五小时，或是会在这个环境当中对它产生非常强烈的渴望，超过一天超过四点五小时，就叫做瘾了。那照这个逻辑来看，我相信全天下百分之九十男人都有性成瘾的问题啊。懂吗？所以回归到我们一开始讲的三个案例哦，第一个事情是对每个人都有欲望，我觉得这个状况应该是人之常情，应该很多人都有，但是会有很多人难以承认。但确实在我的随机抽样当中哦，比率上大概是这个样子啊，十个里面大概有两三个人都会有这种比较过分的欲望，然后会有一个人真的就是我们所谓的剩女贞德，他不会对其他人产生。性欲，然后剩下几个人就是很看情形做事，所以对每个人都有欲望这件事情也不算性成瘾，只是大家的人之常情而已。在只对单一对象成瘾的朋友，我只能跟你讲说，你可能只针对这个人成瘾吧。假设是这个状况，请你对他就是不要太客气了，这代表你的身体跟心灵上都非常的渴望他，因此。如果你对一个人非常的渴望，渴望到无时不刻都想跟他发生亲密的关系，我个人认为那就是找到真爱，跟找到你生命当中灵肉最最契合的人。哎，这个影是有数据的、哦，这不是我说的、哦，这是这个有凭有据的、哦。然后再来第三种现象是随时随地都有需求，并且会完成它。因为我们讲第三个案例比较特别嘛，是他个人是非常敏感的，只要有一点点的摩擦或是。呃，这个侵入的状况，就会产生兴奋。那我相信，青春期的男性朋友应该也有跟我过一样的状况吧？就是在学校，比如说，呃，某一个老师穿的比较裸露，或是老老师穿的这个衣服比较有一些性的暗示，你可能下课就会马上去厕所解决自己的需求。那我相信，这三个这三个现象对很多人来讲也都是正常的。状况只是一般人不敢去用这么开放的角度来讨论这一件事情，懂吗？所以，请你不要用“成瘾”这句话来形容自己啊、呃，应该要说自己的精力跟体力比较旺盛，会好一些些啦。然后呢，更愿意尝试新事物，同时来承担这些风险。这么看自己会健康一点，然后不要强迫别人的状况之下，为什么要觉得不好呢？搞不好你对这个人有很强的需求，或者是你真的对很多不特定的人有需求，这些人也很渴望你啊。但我我必须得说，我不是鼓励大家滥交，或者是在这个性的道路之上，就是。很任意的随便跟人家发生关系，因为会做这一集是因为后续的问题很麻烦，所以才要特别跟大家讲成瘾的状况是什么，再讲后面会衍生的衍生衍的问题有哪一些哦。所以先记得一件事，在不哄骗、不欺瞒、不伤害彼此，同时遵从保密原则的的这个状况之下，你为你自己的行为负责，然后又不殃及他人，成瘾了又怎么样呢？对吧？但是得在这个状况之下都成立了，我们讲的这个又怎么样呢？才能够被接受？那我现在来说一说，假设你真的有这个状况哦，最坏的情形是什么？然后也希望大家可以引以为戒哦。记得第一件事情，千万不要在网络上任意的找人亲密，这是第一件事情。因为网络上很多人都不真实，而且要发生这件事情，你要得好好保护你自己。同时哦，会在网络上找人交合的或这一群朋友，说真的也没有多正经啊。那通常来历不明人所带来的问题就会非常的麻烦，而且有的时候可能会涉及某一些法律问题。在第二件事情哦，就是要记得一件事情，啊，不要用。强迫，或是这个身份上的优势找对象，很多人会会在有需求的状况之下做出一些不理性的行为，甚至是他要知道我，比如说对我对我的部署有某种程度上的这个强势跟裁决权，我就会用一些方法迫使他，或者诱使他喜欢上我，跟我发生关系。如果你们的。呃，对象当中是有这个权利跟主从关系了的话，这样子接下来事情会变得相当麻烦，这样能够理解吧？然后再第三件事情是，一定要好好保护自己，因为在，我我认为在这个性的行为上面，如果没有把自己保护好，不管是避孕也好，或是针对这个我们讲说传染病的这个预防。这两点如果没有做到，你可能身体再好，也没有多久的时间就会坏掉了吧。然后在第四件事情哦，希望大家一定要记住一件事哦，要找到真爱。因为在你找到真爱之后，你的想法跟你的欲望的建构方法就会不同。一定会有人说，老师，我已经有婚约了，然后我也结婚了，可是我对别人还是有。欲望那该怎么办呢？我必须得说，假设你有婚约的状况之下，一定也要在保全家庭的前提之下，你私底下要做什么事情，我觉得我也很难去限制彼此。毕竟在真实的世界当中，也有很多人都会有外遇的状况发生。虽然是绝对不鼓励的，但是我必须得说，或多或少每个人都有过这样子的经历。这样能够理解嘛？我们用比较容易，呃，用比较健康的方式方式，跟比较符合人性的逻辑来剖析性跟爱，还有欲望，就会得到我们现在所看到的这个结果。所以最后跟大家提醒，绝对不要轻易的认为自己有性成瘾，这样子的事情本来就很难被定位。那如果你觉得自己好像有类似这样子的状况，保护好自己，也保护好别人。勇敢地对别人说出你真实的需求，又何尝不是一种浪漫呢？对吧？那套一句古人说的话，叫做“保暖思淫欲”。如果你能够有那么强的性的需求，代表你的生活一定过得还不错。那假设你的生活过得很差，然后现在又对性有成瘾的状况的话，那可能就会比较麻烦一点。但是最起码，最起码，问我问题的这几个朋友的状况。也都是在生活上无余才产生这样子的性成瘾的自我评估，所以他并不丢脸，了解吗？我在做这一集的时候，其实我想了很久，我想要用健康的方式让大家理解性跟欲望的真实的样貌，但是又很怕别人会拿道德的标签贴我，所以也希望大家可以把这一集分享给你身边。可能因为发生呃与他人发生关系之后过于自责的朋友来听一听哦，然后这时候有人说没有钱也不能出去买，他、啊、也对了，所以呃，其中问我这问题有一个人他会去做这种对价型的行为，但我个人认为，呃，如果你对于性是成瘾的，然后并且也在这个不法的地方购买性的服务的话。那某种程度上，它真的会变成毒品，那你就真的是成瘾了，因为你就会变成是不停要付出金钱了，了解吗？所以帮我们这一集做个小小的中整，言而总之，总而言之，就是随心所欲不逾矩就好了。每个人对于性都会有一些过分的渴望跟需求吧。那天底下的人这么多，我们讲一样米是百样人。假设你的欲望比你的伴侣强烈很多的话，或许你性成瘾的状况会因为爱他而有所改变。那如果有一天，呃，如果你是一个欲望很强的人，某一天你遇到了一个对于性不是那么热衷，哎，假设你是一个欲望不强的人，你遇到了一个欲望很强、对性很热衷的对象，说不定你也会对他上瘾呢、啊。所以，请大家不要再。认为这件事情不好，记住保护好自己，也保护好别人，懂吗？那有人会讲说晕船啊等等，那是另外一件事啊。假设有机会再来帮大家做一集这个晕船该怎么办，好吗？以上就是这一期全部的内容喽，希望大家能够理解。呃，现成也不是那么好定义的，而且每个人的欲望本来就都是很不一样的，所以不要否定自己，克己复礼，过好你想过的生活，然后。保护好自己，也保护好别人。以上就是这一全部的内容喽，希望大家喜欢。那不管你在哪个平台收听到，你如果有问题想要问我的话呢，大陆地区的朋友，你可以直接在网易云的频道留言或者私信我，我都会回复我。那如果你是这个比较害羞的听众，在大陆地区，你可以加我的微信。我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那与此同时，在直播现场的大家，我会把我每一集的直播内容都录制成 pocket， s 放在各大平台上面，包含 Google p o c k e Apple p o c k e Spotify、KK Bus、Mr Bus 等等的、哦。那只要你们听了喜欢，都请务必帮我分享、订阅加按赞。因为在最近这几个礼拜，我的排名一直在往下掉，但很神奇的事情是，我的流量正在不停的往上攀升。那至于发生了什么事呢？我也不是很理解，所以也希望大家如果真的喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅。那我们的节目也确实定位比较杂一些吧，因为我应该也是全世界第一个在华人的播客界做这么杂议题的人，有这个嘻哈哈、啊、个体心理学啦、生涯规划啦、爱情啦、啊、情欲啊、欲望啊、教育等等的，所以在分类上可能比较不是那么容易的被识别。所以我也还在想要怎么对自己贴标签，但不管怎么样，只要你喜欢的话，都欢迎大家帮我分享、订阅加按赞哦。那我们的节目也有接受各种不同的赞助。那如果你常听节目，就会知道，其实我们做节目也只是为了好玩，赞助倒也不是真的必要。但如果你对我们的节目喜欢，想要给我们一点回馈跟支持的话，也欢迎大家私讯我，我会把这个支这个能够支持的管道分享给您。好吗？那期待在各种不同的地方可以收到大家的来信，然后并且也希望透过我们这样子解答，可以让你得到你想要获得的资讯。那希望我们的节目的存在呢，可以带着带给这个世界更多安定的可能性。也希望这个问我问题的这几位朋友，对于性成瘾这件事情，可以更加的释怀一些些，好吗？啊，对哦，好久没有做一件事情。最后再提醒大家，假设你也听了有喜欢的话，不管你在全世界哪个角落，找到一个让你可以舒服的小空间，祝福每个在收听我们节目的人，包含你，包含我，都可以一切平安、健康、顺心。以上就是全部的内容喽，期待你们跟我在不同的地方相聚。那假设你是其他地区的朋友，想要。跟我分享一些事情的话 ，Facebook、Instagram 都可以找到我。我的名字叫李更新，木字李，长庚医院的庚，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。我爱你们，大家晚安，拜拜。